0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi con me ho Mara Scaramuzzo di Mara Soul Kitchen, o meglio è così che ci siamo conosciute su Instagram, ma non parleremo di cibo sano anche se il suo profilo è fantastico e quindi poi vi lascerò tutti i dettagli per andarlo a scoprire se non lo conoscete già parliamo di un tema estremamente delicato e io ringrazio tantissimo Mara per essere qui a voler parlare di questo perché è un tema di cui spesso ancora facciamo fatica a parlare facciamo fatica a condividere parliamo di infertilità perché questa è la storia, è la storia di Mara noi ci siamo conosciuti appunto tramite Instagram, in realtà abbiamo un'amica in comune nella vita reale, però poi ci siamo connesse attraverso i social, questo strumento che per me è stato fantastico nel conoscere persone altrettanto fantastiche, quindi ne sono estremamente grata e nel conoscerci un po' meglio abbiamo avuto opportunità di parlare o di affrontare questa tematica dell'infertilità. Quindi grazie Mara di essere qui, ti lascio un attimo, un minuto per presentarti meglio a chi ci ascolta.
1: Grazie Francesca per avermi invitata, questo in effetti è un tema per cui si parla davvero poco e se ne parla spesso in un'accezione negativa e diciamo l'obiettivo anche per me di questo podcast è non dico darne un'accezione positiva perché comunque è un problema oggettivo però far vedere anche l'altra faccia della medaglia. E comunque brevemente io sono appunto Mara, ho 41 anni e vivo a Roma, sono calabrese ho vissuto per un periodo a Milano, sono laureata in Economia e ho una carriera, diciamo, da un punto di vista di finanziario. Poi per passione, appunto, come diceva Francesca, mi occupo di cucina, ma più una passione che un lavoro vero e proprio.
0: Bene, tanti interessi. Sicuramente già questo dice tanto di te. Allora, vabbè, cominciamo a parlare di questa, di questa tematica. Io stessa sono molto, non vorrei dire curiosa, però, ho veramente voglia di ascoltare più nel dettaglio quella che è stata la tua, il tuo percorso di crescita all'interno di questa situazione che ti sei dovuta trovare ad affrontare. E quindi se ti va di raccontarci qual è la tua storia, la tua esperienza di infertilità, quando hai acquisito consapevolezza e l'accettazione che non avresti avuto figli.
1: Allora io, cioè di base, come faccio una piccola premessa, non mi sono mai... Anche da, diciamo, da più giovane, da ventenne, venticinne, non mi sono mai vista mamma di tanti bambini, nel senso che, comunque, anche alla soglia dei trent'anni, quando tutte le mie amiche iniziavano ad avere figli, io comunque era un qualcosa sì, che pensavo, avrò forse un figlio, Massimo, un figlio, questa era la frase più ricorrente che mi ripetevo, però non era, diciamo, la priorità. Poi, vabbè, appunto, io vivevo a Milano, avevo una carriera lavorativa anche abbastanza intensa, decido poi di trasferirmi a Roma e dopo un anno e mezzo conosco, diciamo, mio marito, perché è stato veramente un colpo di fulmine. Andiamo a vivere insieme dopo due mesi, appunto, che ci conosciamo e ci sposiamo dopo un anno e mezzo. E ho 33 anni, cioè è stata una storia abbastanza veloce, perché appunto ci siamo sposati dopo un anno e mezzo dal primo appuntamento, avevo appunto 33-34 anni quando tutte le mie amiche iniziavano ad avere già dei figli, non è stato subito ok, provo ad avere un bambino abbiamo detto vabbè, ci pensiamo un attimo io in realtà era una cosa che mi spaventava perché avevo un lavoro che mi impegnava molto, avevo tante passioni quindi vedevo un po' non delle rinunce però ci volevamo prendere ancora del tempo e quindi il diciamo il primo anno passa, passa così in maniera abbastanza diciamo tranquilla in realtà stavo anche abbastanza bene perché avevo un po' coronato un po' un sogno, comunque la, l'amore della vita, una bella casa, un bel lavoro. In parallelo avevo dei problemi familiari che erano la malattia di mia mamma che mi stava provando molto però e quindi avevo in contrapposizione diciamo di queste due situazioni. Diciamo, nel momento in cui poi appunto mia mamma viene a mancare inizia invece, non so se per colmare un'assenza, cioè col senno di poi ho dato una serie di chiavi di lettura anche diverse e però inizia il desiderio appunto di, di maternità e quindi iniziamo a provare ad avere un bambino, però lì mi scontro subito con uno scoglio abbastanza evidente che era la mia menorrea, comunque io venivo da un periodo molto stressante da un punto di vista emotivo proprio per la malattia di mia mamma, quindi mangiavo poco, dormivo poco, lavoravo tanto, facevo tanto sport, quindi il, il mio fisico era andato un po' in uno stato di, di stress e quindi... Quello era un, uno scoglio oggettivo. Da che iniziamo le prime diciamo, veri, analisi, le prime visite, però la mia ginecologa mi dice: No, no, guarda Mara, ma è tutto a posto, devi solo rilassarti. Quindi la classifica frase, devi solo rilassarti, sei oggettivamente molto stressata. Rilassati, mangia di più, riposati, vedrai che è solo una questione, una questione di tempo. Il che poi, in effetti, diciamo, una prima parte di questo suo suggerimento, cioè è stato anche vero, perché dopo qualche mese, con una serie di monitoraggi, perché purtroppo io dovevo monitorare questa popolazione che c'era e non c'era, rimango incinta. Rimango incinta, ma lì sento subito che c'è qualcosa che non va, perché in effetti la gravidanza si interrompe alle primissime settimane. E da lì si segna proprio, cioè come se ci fosse stato un punto netto. Da che avevo vissuto in passato questo desiderio in maniera anche quasi distaccata quell'evento nello specifico unito poi anche alla, alla perdita di mia mamma inizia un vortice di emozioni un vortice di emozioni che mi fa attraversare momenti di estrema difficoltà a me è ovviamente condiviso con mio marito che era sempre al mio fianco quindi iniziamo a, appunto visite esami qualunque medico potesse aiutarmi che fosse a milano o qui a roma per capire questo problema che non c'era e io da persona estremamente razionale non riuscivo ad accettare cioè, il non problema, piuttosto volevo sentirmi dire c'è cioè, questo problema oggettivo, questo è il motivo, al che non lo sappiamo, cioè apparentemente è tutto, è tutto perfetto. Quindi diciamo che sono stati anni un po' di medicalizzazione di tanti aspetti della nostra vita, anni in cui poi ho avuto altre due gravidanze, tutte e due ovviamente non andate a buon fine. Una nello specifico sono stata veramente molto male, cioè sono stata veramente tre giorni a letto a piangere, cosa che chi mi conosce sa che io tre giorni fermo a letto, cioè è un qualcosa veramente di assurdo, forse è stata l'unica volta in tutta la mia vita. E da lì però piano piano ho preso anche consapevolezza, con estremo dolore iniziale, che forse non sarei mai diventata madre e questa consapevolezza per tanto tempo mi ha fatto male cioè a me solo la parola infertilità mi faceva proprio piangere ma, ma proprio con i lacrimoni poi invece piano piano con un percorso estremamente doloroso che ho fatto innanzitutto in maniera individuale comunque sono, ho fatto una terapia da una psicologa per molto tempo iniziata già prima durante la malattia di mia mamma perché avevo comunque preso consapevolezza che c'erano delle cose che dovevo accettare quindi un percorso lungo Prima, Innanzitutto come persona e come coppia, perché ovviamente la coppia in questi momenti ha un forte stress emotivo e quindi deve essere brava a non perdersi. E quindi poi un anno e mezzo fa, dopo appunto anni abbastanza difficili, cinque anni difficili, io e mio marito abbiamo, abbiamo deciso, ci siamo seduti a tavola e abbiamo detto non possiamo sprecare il nostro tempo così. Cioè ci abbiamo provato, adesso forse è il momento di andare oltre.
0: Posso immaginare no? la grande difficoltà in qualche modo di vedere una visione diversa per te stessa rispetto a quella che potevi aver immaginato o a quella che fondamentalmente anche la società un po' ci inquadra. Ci realizziamo come donne, tra virgolette, o ci identifichiamo come tali se diventiamo madri, quando invece non è necessariamente così, cioè noi siamo donne, punto. E poi possiamo decidere di fare scelte che ci facciano diventare professioniste se decidiamo o ci facciano diventare madri se decidiamo o se possiamo. Quindi qual è stata la grande difficoltà o come sicuramente con il percorso di terapia, ma come è stato per te ridisegnare questa nuova identità come donna distaccato da quello di madre? Poi proprio
1: c'è entrato il punto È il cambio della visione, perché noi ci siamo
0: un po' costruito
1: una visione, sulla base anche di quello che è l'immaginario collettivo, no? Una donna arriva a 30 anni, si è affermata nella carriera, si sposa, ha una solidità, diciamo, economica, il passo successivo è quello di avere un bambino. E intorno a te la maggior parte delle, delle persone vive questo tipo di situazioni. E quindi tu pensi che anche quella è la tua visione, il tuo corso naturale degli eventi. Alcune volte, come anche nel mio caso, non ascoltando veramente, perché poi analizzando anche tutto il anche il mio percorso, sicuramente il mio desiderio di maternità è stato forte e ancora non è che si sia annullato, però non posso dire che è anche stato influenzato in qualche modo dal fatto che intorno a me vedevo la vita delle mie amiche, di, di mia sorella cambiare, in una maniera, cambiare ed evolversi in una maniera diversa rispetto alla mia. Quindi dicevo, vabbè, più o meno il corso naturale degli eventi è questo perché io no. E quindi il cambio di visione è stato determinante e il passaggio è stato proprio, diciamo, assumere la consapevolezza che una donna è veramente tantissime cose e che sicuramente è anche madre, ma è moglie, è compagna, è amica, è professionista. La la maternità sicuramente è importante, ma non è l'unico, per alcuni è fondamentale. Io poi ho conosciuto anche tante donne che hanno deciso consapevolmente di non voler figli perché quella non era la loro strada e non per questo bisogna sentirsi delle donne a metà o delle donne incomplete o sentirsi in colpa verso il proprio marito il proprio compagno a prescindere di chi possa essere il problema di infertilità. Quindi il cambio di visione è fondamentale ma soprattutto prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie capacità, i propri punti di forza. Io per tanto tempo ho avuto come visione negli anni di ricerca della gravidanza che non arrivavo, ho avuto la visione di una coppia senza fili come una coppia magari triste, che ha poco da dirsi. Mi ero fatta questa idea, ma in realtà poi quando mi sono fermata, innanzitutto ho visto quella che era la, il mio rapporto di coppia. Ovviamente nei momenti di difficoltà ci sono stati, però sempre molto coeso. E poi mi sono guardata intorno anche a quello che apparentemente sembravano delle famiglie perfette. In realtà l'allontanarsi, i silenzi, prendere strade diverse anche all'interno della coppia a prescindere da figli perché ci sono tante coppie con i figli che sono su due strade completamente diverse e sono, e sono lontane quindi il cambiare prospettiva a me ha aiutato tanto cioè vedermi tra cinque anni poi dopo appunto che abbiamo parlato sulla visione mi sono fatta tante volte questa domanda se, ecco io qualche anno fa nel percorso di ricerca della gravidanza alla domanda Ma tra cinque anni senza un figlio come ti vedi io mi vedevo, non dico depressa, ma mi vedevo, mi vedevo una vita vuota. Adesso invece no, cioè se io vedo la mia vita oggi non è vuota, anzi è piena, è piena di cose, è piena di c'ho cioè, un lavoro che mi piace, ho tante passioni, a volte non ho tempo di coltivare, quindi la vedo tutt'altro che
0: vuota. È un po' cambiare prospettiva e questo secondo me vale, vale su tutto in generale, ma ovviamente, come dici tu, Tutta la parte di avere figlio meno ancora di più, perché la società e le persone intorno a noi ci ricordano costantemente che forse quello era quello che avremmo dovuto costruire. E il fatto di focalizzarsi non su quello che manca, ma su quello che c'è e su quello che si può costruire date le circostanze. Ci sono tante situazioni in cui magari qualcosa che noi avevamo pensato fosse la strada nostra o fosse possibile per noi, o qualcosa che desideravamo, non diventa poi possibile. Però poi sta a te, facendo un tuo percorso coltivando un mindset positivo e nuove prospettive, decidere che vuoi vivere la tua vita così com'è, così come eh, diciamo si, si sta delineando date le circostanze nel modo migliore possibile e chi dice che quella non è la vita migliore rispetto a quella che sarebbe stata se le cose fossero andate diversamente, perché non lo sapremo mai. E quindi una, un focalizzarsi su quello che c'è, costruire su quello che c'è e valorizzare ed essere anche grati per quello che c'è. Mi sembra che insomma questo sia un po' il messaggio che anche tu stia dando. Sì, sì, sì questo è assolutamente il messaggio che voglio dare, nel
1: senso che comunque poi il costruire una sorta di serenità, felicità, come si vuole chiamare, dipende anche da che prospettive ci diamo. Questo dipende poi da noi, da come affrontiamo una determinata difficoltà. Cioè si può affrontare in maniera passiva Piangendo, disperandosi, arrabbiandosi, perché sono tutte fasi che io ho attraversato, perché ho attraversato la fase della tristezza e poi la fase della rabbia, ma una rabbia anche forte, anche verso il mondo esterno. Cioè, banalmente, un po' mi ha fatto riflettere poi anche una nostra chiacchierata. Mi capitava di sentire mamme che si lamentavano perché erano affaticate dai bambini che avevano e io cioè non, non mi sentivo per niente empatica nel senso dicevo vabbè ma tu hai scelto cioè ma non lo sapevi però poi analizzando anche questo comportamento mio perché io ho fatto molta analisi su me stessa ancora ne devo fare però comunque in questi ultimi due anni ho lavorato molto su me stessa mi sono detta caspita va bene quella fase di rabbia ma deve essere passeggera perché ti fa perdere di vista tutto il resto e l'empatia che adesso posso mostrare nei confronti di una mia amica che mi dice caspita sono stanca o di mia sorella che mi dice caspita sono stanca perché veramente è stato un weekend dove mia figlia ha pianto, ha fatto i capricci e non ne posso più. Se Mentre prima la vedevo mi veniva una sorta di rabbia, proprio rabbia e gli do questo nome anche se forte. Adesso invece capisco che anche lì ci sono delle difficoltà, quindi è proprio il cambiare prospettiva e anche accettare i diversi stati d'animo che comunque in questo tipo di percorso ci possono, ci possono
0: essere che bello questa è una cosa bellissima che hai detto e che spiega veramente l'importanza, l'importanza di sviluppare questa empatia ma non per gli altri ma anche per noi stesse perché ci risparmia quella sensazione di rabbia che immagino tu avrai avuto e credo che vivere quelle fasi sia naturale e necessario no? Dobbiamo, ci servono per, proprio per maturare poi un equilibrio, un equilibrio differente alla fine ognuno ha le proprie fatiche le nostre le possiamo percepire più grandi di quelle degli altri in alcune circostanze lo possono veramente essere ma questo non va a minimizzare quelle che possono essere le fatiche degli altri però è difficile arrivare a quella conclusione arrivare a quella consapevolezza se non abbiamo fatto un lavoro su di noi importante che ci permetta di vedere le cose da da un'altra prospettiva probabilmente proprio il fatto che tu hai approcciato le cose in questo modo le cominci a vedere in questo modo ti hanno permesso anche di andare avanti nel senso di costruire un futuro estremamente positivo per te e per la tua famiglia, a prescindere da insomma da, dalla presenza o meno di un bambino, senza minimizzare il dolore che hai attraversato, la fatica che hai attraversato e tutto quello che ovviamente hai dovuto vivere per poter arrivare dove sei adesso. Guardando indietro, guardando questo tuo percorso di fatica, di dolore, di analisi, di andare in posti anche di noi stesse che magari non avremmo mai esplorato e ma che fatica a esplorare. Cosa ci hai guadagnato? Cioè che cosa hai imparato? Che cosa ti ha reso la persona che sei adesso che dici se non avessi vissuto questo non, non sarei così in questo momento e sono contenta di essere così in questo momento?
1: Sicuramente una grande forza, nel senso una forza di reagire anche in situazioni che ti sembrano veramente complesse. Questo è stato un percorso è iniziato appunto con la perdita di mia madre e che poi questo, diciamo, gli anni di infertilità hanno accentuato perché tante volte mi sono detta caspita, cioè se appunto diciamo, l'ultimo aborto ho detto no, cioè se va male anche questo io non, cioè io non so se mi rialzo dal letto, cioè, l'ho proprio pensato e invece poi mi sono ritrovata, sono alzata da quel letto, mi sono messa, mi ricordo uno di quei giorni, mi sono messa a fare una torta. La cucina poi mi ha aiutato tantissimo, quindi quella forza forse e quel anche godere delle piccole cose che probabilmente senza questo percorso non, non ci sarebbe stata. Questa voglia delle piccolezze, della felicità in una, in una passeggiata, ecco il godere delle piccole cose, questo è quello che mi, ha, che mi ha lasciato, che appunto ripeto: è tutto legato sicuramente a questo percorso e in generale agli ultimi 7-8 anni. E poi la, la cosa, diciamo per me, il cuore di tutto. E la passione per quello che si fa, cioè io penso che senza la passione per quello che faccio non, ho, non, non sarei stata in grado di affrontare tutto. Ecco la passione, non l'ho mai persa: non l'ho persa per il lavoro, non l'ho persa per lo sport, non l'ho persa nel mettermi in gioco con, con il blog, che è diventato un po' il mio bambino. Ecco perché poi il messaggio mm. che io voglio dare è questo: nel senso che è vero e che un po' mi ha, mi ha questo messaggio ovviamente è stato frutto anche di. Tanti di tante conversazioni con la mia, con la mia psicologa, cioè la, la genitorialità, quello che io voglio dire anche a, a delle ragazze che magari si trovano in questa situazione e in questo momento gli sembra tutto nero, cioè ci sono mille modi per essere tra virgolette genitori o comunque per esprimere quella genitorialità e ci può essere come una, una sorella, un fratello con un genitore, perché poi a un certo punto si invertono le parti con un collega, perché se io penso ai miei colleghi più junior, a punto di riferimento che, che sono stata negli anni e che poi mi hanno detto, ho avuto dei riscontri da loro, mi sono sentita, non dico un po' genitore, però un po' una consigliera, no? un po' quella saggia che ti può dare un consiglio. E anche quando mi scrivono tante ragazze nel mio blog e mi scrivono da, dalla ricetta a un pensiero di condivisione anche profondo e io non, non do mai dei consigli, posso solo pronare una parola di forza, Anche lì un po' mi sento, non dico genitore, ma mi sento comunque un supporto. Quindi comunque bisogna andare oltre il concetto classico della
0: genitorialità. Lo possiamo rivisitare. Non se ne parla abbastanza di questo. E perché tu pensi, data la tua esperienza e dato che ci sei passata, perché pensi se ne dovrebbe parlare di più? Perché
1: bisognerebbe normalizzarla. Per fortuna negli ultimi anni un pochino io ho poi conosciuto una persona che ha un progetto bellissimo e sta normalizzando, il, diciamo, il problema dell'infertilità. E ci sono dei tabù perché spesso ci si sente in colpa, perché ci si sente incomplete, perché ci si sente, tra virgolette, non dico malati, no, però ci si sente un po' a metà. E quindi se ne parla poco perché delle cose spiacevoli, diciamo, non sono per argomenti che tutti hanno le, le chiavi di lettura giuste. Se ne dovrebbe parlare di più perché così le donne si sentono meno sole perché io cinque anni fa mi sentivo veramente sola perché intorno a me vedevo tutte persone che apparentemente non avevano questi tipi di problemi. Poi però negli anni quando mi sono approcciata a questo mondo in realtà ho visto che ce ne sono tantissime di coppie che vivono queste problematiche, che non si è sole che è più frequente di quello che si immagina. Quindi alla fine parlarne normalizza e rende anche meno faticoso il percorso si sta vivendo, ci si sente un po' meno soli. Parlarne però nel modo giusto, quello manca, il parlarne nel modo modo giusto e soprattutto la non conoscenza di alcuni aspetti che tendono magari a banalizzare oppure a, a volte anche a giudicare determinate scelte perché ci sono tantissime scelte da fare appunto. Noi abbiamo scelto poi a un certo punto di dire basta perché questa era la nostra strada, non perché io non fossi d'accordo ad altre tecniche anche scientifiche che ci sono e ce ne sono tantissime, veramente, da donazioni di gameti ad adozione piuttosto che eh, le mamme, la gestazione per altri, cioè ce ne sono tantissime. Ognuno fa delle scelte. Io e mio marito abbiamo fatto la nostra perché comunque a un certo punto ci siamo detti va bene, un figlio è importante, sì, è il nostro unico obiettivo di vita, no, siamo bene come coppia, sì, abbiamo tanta voglia di fare insieme tante cose, sì, va bene continuiamo con un'altra stagione tante coppie a queste domande rispondono in una maniera diversa e quindi intraprendono dei percorsi diversi ma non per questo sono scelte diciamo migliori delle mie o peggiori o scelte da giudicare quindi è il giudizio che spesso su questo argomento crea il tabù
0: quanto è vero anche quello che ricevi tu prima no? magari ci sono donne che decidono coscientemente intenzionalmente che non vogliono figli anche se biologicamente potrebbero averne e ancora c'è veramente tanto c'è veramente tanto giudizio anche nei confronti, di, nei confronti di queste donne di questa scelta che viene considerata come una scelta subottimale quando invece non è così nel senso che sta a noi come dici tu, tu e tuo marito avete fatto una scelta avete preso una decisione anche se magari avreste avuto altre alternative ma avete deciso che i vostri obiettivi la vostra visione era diversa e quello è quello che abbracciate ci vuole tanto coraggio per fare quello e ci vuole tanta vulnerabilità per parlare di questo argomento uno per parlarne penso da entrambi i lati cioè da chi l'ha vissuto e a volte io mi rendo conto da persona che non l'ha vissuto che c'è anche come dire paura di approcciare una persona nel voler ascoltare quell'esperienza in maniera molto genuina e curiosa no? perché essendo appunto essendoci questo velo di tabù è veramente difficile poterne, poterne entrare quindi già che tu sia qua e che comunque dimostri che con vulnerabilità si può parlare di questo e che questo è un grandissimo supporto a tante donne che donne o famiglie perché non è sempre la donna il problema che si trovano in questa situazione raccontare la tua storia anche in che modo ti ha aiutato nel senso che ovviamente ci sono tanti dolori che uno si vuole risparmiare però se uno decide che da quell'esperienza vuole trarre qualcosa di positivo può farlo e tu ne sei un esempio bellissimo che questo sia, che questo sia possibile quello che dici della passione è vero, e te ormai ci siamo sentite un po' di volte, oltre al fatto che ovviamente ti seguo da vicino, e quello la possiamo mettere in tantissime cose. È un po' un poter ridisegnare la nostra vita, non lasciare che siano le circostanze esterne a qualificarci, a qualificarci come persone nella nostra identità, in quello che valiamo o non valiamo, in quello che siamo in grado di fare e che non siamo in grado di fare. E quindi grazie per essere venuta qui a raccontare questa storia, che penso ispirerà. Sia chi si trova in situazioni appunto di infertilità, vi incoraggio a parlarne e a non vergognarvi perché, come dire, è una condizione medica come altre, ha delle ripercussioni diverse, non voglio assolutamente minimizzarla, però non è, non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci nel senso che siamo meno, come dicevi tu, come donne, se, se ci troviamo in quella situazione, però parlarne aiuta tantissimo appunto a levare questo stigma e a normalizzare. Ma anche chi non si trova in questa situazione, perché... È un po' una testimonianza del fatto che possiamo veramente cambiare prospettive, costruire una visione nuova per noi, che non sia necessariamente peggiore, ma anzi che in alcuni casi può essere anche la visione a cui eravamo destinati, che possiamo veramente rendere grandiosa, come dico sempre io, nei miei corsi e nei miei percorsi. Quindi grazie veramente tanto, Mara, per aver offerto questa testimonianza. Grazie a te, Francesca. E senti... Dove possiamo trovarti? Dato che hai un profilo pubblico direi che vale eh. la pena parlarne. Io ho appunto
1: un blog che si chiama Mara Soul Kitchen e ho una pagina Instagram e lì condivido appunto la mia passione per la cucina, una cucina appunto sana, povera di glutine che è un po' il mio stile di vita. E provo a fare delle ricette spiziose perché comunque hanno aiutato anche me perché nel mangiare sano spesso... Si pensa a una cucina triste, in realtà si possono fare tantissime cose eh, anche con uno stile di vita, seguendo uno stile di vita sano. Quindi mi trovate lì. Se volete suggerimenti, consigli, mi, potete scrivermi e sono lì.
0: Bene, lascerò tutti i tuoi contatti. Grazie ancora, grazie ancora e noi ci vediamo presto, virtualmente, <ride> e magari di persona, quando capita a Roma e con tutti voi che ci avete ascoltato oggi eh, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life